0: Und ich weiß noch, dass ich so dachte in diesem Moment, in so Situation sind wir alle gleich. Mhm. Weil da saß irgendwie der Superreiche aus dem Fünf-Sterne-Hotel neben dem Fischer, der gerade irgendwie sein Boot verloren hat und noch wegrennen konnte. Und in dem Moment
1: war alles gleich. Über die Nacht, wo natürlich auch keiner schlafen konnte, wir lagen da irgendwie auf bloßem Stein halt auch, und dann hast du noch deine Decke oder ich habe irgendwie so einen Kaschmirpulli gefunden auf, auf so einem Felsen. Und den, das war das Einzige, was ich noch hatte, bis auf das, was ich anhatte. Ja, also auch mal so eine Erfahrung zu machen, wirklich alles, alles ist weg. Du hast einfach nichts mehr. Ja, und für manche Leute ist das, ja, die haben sowieso nichts. Und du hast normalerweise alles und auf einmal gar nichts mehr. Ich habe immer dieses
0: Gefühl in mir, alles kann sich in jeder Sekunde total verändern. Das ist immer, immer gegenwärtig, in beide Richtungen. Also nicht nur zum Negativen, sondern auch zum Positiven. Ja, wir können auf einmal Menschen treffen oder es kann irgendein Wunder passieren und es kann, und das ist mir immer klar, dass innerhalb von Sekunden oder von Stunden meinetwegen auch, kann sich alles verändern.
1: Leute, lebt euer Leben, lebt dein Leben volle Pulle jeden Tag, weil du weißt einfach nicht, wann es vorbei ist. Ja, und wir haben gerade in Deutschland so diese Mentalität, alles, ich mache das alles, wenn ich in Rente bin, so. ja, und, und alles aufschieben und das ist Quatsch. Es kann uns morgen an der nächsten Straßenecke erwischen. Ja, also von daher, ja, lebt dein Leben volle Pulle.
2: Hallo, du Wunder. Ich finde es mal wieder so großartig, dass du heute eingeschaltet hast. Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo auch immer bei dir die Zeit gerade steht. Und ähm, heute habe ich ein so berührendes und großartiges Interview für dich mit zwei ganz wundervollen Frauen, die sich vor dem Interview nicht kannten. Und ich habe mich so, so sehr gefreut, dass beide sofort, ohne zu zögern, zugesagt haben. Und wir sprechen heute über die Erfahrung, das drittstärkste jemals aufgezeichnete Erdbeben der Welt, was 2004 verheerende Tsunamis an den Küsten des Indischen Ozeans ausgelöst hat, überlebt zu haben. In diesem Erdbeben wird sehr deutlich, wie sehr der Mensch machtlos ist, wenn die Natur ihre ganze Kraft entfaltet. An vielen Küstenabschnitten verbrachten damals sehr viele Touristen ihren Weihnachtsurlaub. Vielleicht kannst du dich daran erinnern an die Bilder. Insgesamt starben durch das Beben und seine Folgen etwa 270.000 Menschen. Und ganz spannend, kein einziges Wildtier starb, denn sie sind vorher alle geflüchtet. Und warum konfrontiere ich dich heute damit? Auf unterschiedlichen Ebenen erfahren wir alle Lebenssituationen, in der wir uns in unserer tiefsten Ohnmacht spüren. Wir können diese Erfahrung übertragen. Gleichzeitig wirst du zwei ganz unterschiedliche Perspektiven eines ähnlichen traumatischen Erlebnisses erfahren. Und dazu empfehle ich dir mal wieder eine ganz tolle Podcast-Episode und ich finde sie so, so immens wichtig. Und zwar ist es die Podcast-Episode, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie du bist. Und auch hier wieder diese ganz unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und damit eben auch offener zu sein für andere Reaktionen, andere Menschen und, und, und. Wie lässt sich mit einer solch tiefen Ohnmacht umgehen? Hat sich daraus etwas in der Lebenshaltung verändert? Hat sich daraus was in der Haltung dem Tod gegenüber verändert? Was hat geholfen? Was hat nicht geholfen? Was hätten sie sich von den Angehörigen gewünscht? Was haben sie gebraucht? Und was war in dieser tief prägenden Erfahrung das größte Geschenk? Über das und so viel mehr spreche ich mit meiner großartigen Freundin und Kollegin Alexandra Holste aus Frankfurt und mit der wundervollen Kundalini-Yoga-Yoga-Lehrerkollegin <lacht> Bibi Nanaki aus Berlin. Es ist ein ganz geführtes Interview und ich wünsche dir sehr, dass du ganz viel daraus mitnehmen kannst. Ihr Lieben, herzlich willkommen heute zum Podcast Halter bis Sonic und ich finde es ein, ein ganz riesengroßes Geschenk, dass ihr beide zugesagt habt und sofort zugesagt habt. Ja, das machen wir. Und ich habe heute Bibi Nanaki mit dabei und die Alexandra Holste. Und wir möchten heute über ein Thema sprechen, was äh, schon eigentlich viele, viele Jahre her ist und trotzdem so brandaktuell und so wichtig ist, auch eben darüber zu sprechen. Und mit der Alex war ich... Ähm, vor einigen Wochen in Plants and Cakes, ein Rohvegan-Laden. Wir saßen und waren im Gespräch eben mit den Eigentümerinnen und irgendwann kam das Thema des Tsunami und Alex hat angefangen zu erzählen, wie das bei ihr war und wir haben alle so fasziniert zugehört und es war, als würde die Welt stehen bleiben. Also es war eine ganz krasse Energie. Und da wusste ich nochmal, obwohl ich Bibi auf meiner Bucketlist hatte, das ist wichtig. Und das war dann auch, ich glaube, das war kurz nach der Flutwasserkatastrophe, oder? Oder haben wir davor schon gesprochen? Das weiß ich das nicht. Es war davor. Es war davor. Also, mhm. genau. Jetzt haben wir ja die Flutwasserkatastrophe eben gehabt und ähm, ja, es kann gut sein, dass wir noch einiges auch erwarten werden an Naturkatastrophen, denn der Mensch geht nicht so nett mit der Erde um. Und ähm, auch das, was ihr beide erlebt habt, ihr habt beide den Tsunami überlebt 2004, ist ja etwas, was äh, mit totaler Ohnmacht zu tun hat. Ja? Die diese Naturgewalt, die ihr hautnah erleben dürftet und diese Ohnmacht, die erlebt ja jeder im Leben einmal. Es muss nicht unbedingt mit der Naturkatastrophe zu tun haben, aber es erlebt jeder auf irgendeine andere Art und Weise. Also diese Erfahrung kann man eben auch äh, in, ins andere Leben ziehen. Und deswegen danke, 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 dass ihr heute zugesagt habt zu diesem wichtigen Interview.
1: Sehr gerne.
2: Ja, schön. Ich würde direkt mal losstarten mit wie ihr das Ganze erfahren habt. Also ihr seid natürlich wahrscheinlich, ihr habt Urlaub gebucht, seid hingeflogen, habt euch auf zwei, drei Wochen Urlaub oder vielleicht einen Monat Auszeit gefreut. Alex, magst du vielleicht loslegen, wie, wie das Ganze bei dir war, wie du das erlebt hast?
0: Ja, das war so eine Reise durch Thailand. Und wir waren erst in Bangkok ein paar Tage und danach im Norden und haben uns Chiang Mai angeguckt. und ja, den Norden Thailands und sind dann nach Phuket geflogen und wollten da einfach dann ähm, Beachurlaub machen. Und das fing an einem Morgen an, am 26. Wir waren am Strand und hatten auch überlegt, ob wir vielleicht ähm, Surfbretter zusammenbauen. Und dann fing einer an, am Strand zu schreien, wir sollen ganz schnell weggehen und wir sollen, alle sollen aus dem Wasser raus. Und dann dachte ich im ersten Moment, das sind Haie weil ja da in der Nähe auch dieser Film The Beach gedreht wurde. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es wirklich Haie in Thailand. Und er hat dann nur immer gepfiffen und geschrien und dann sind alle stehen geblieben. Und ich dachte so, vielleicht ist es doch besser, hier wegzugehen. Aber es war so eine Faszination, weil wir gesehen haben, wie eine Welle kommt, die aber nicht bedrohlich aussah. Und dann ging alles ganz schnell. Dann sind auf einmal Boote in die Luft geflogen und diese, diese großen Longtailboats und die Liegen waren komplett zerfetzt und das ging alles einfach ganz schnell.
2: Mhm. Du sagst ähm, wir, du warst nicht alleine da? Genau, ich war da mit meinem Ex-Mann. Mhm. Okay, also ihr wart zu zweit. Hat, hat er anders reagiert als du? Er, er, wollte bleiben, ja.
0: mhm. er wollte stehen bleiben und fand es auch gar nicht toll, dass ich irgendwann weg wollte. Und ich habe ihn dann so hinter mir hergezogen und er hat noch die, die, die Strandtasche geschleppt. Und wir haben es dann so noch im letzten Moment geschafft auf so Angestellten Angestelltenbalkon, also so ein Wohnhaus, wo an die, die Hotelangestellten wohnen. Auf diesen Balkon praktisch dann hochzukommen und sind dann dort in diesem Haus, im Treppenhaus nochmal zwei Stücke höher gelaufen. Und somit ging dann das Wasser unten durch, hm. durch dieses Haus.
2: Wie lange hat das gedauert? Von dem Moment, wo jemand gerufen hat, äh, alle wegrennen und so weiter und dem Moment, wo du wirklich verstanden hast, okay, jetzt wird's ernst. Das waren
0: nur ein paar Minuten. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang. Hm. Es war auf einmal ganz still und alle waren verunsichert und wollten aber eigentlich bleiben und gucken, weil die Welle sah nicht bedrohlich aus. Und jeder dachte, die hört ja hier am Strand auf, wie eine Welle eben normal am Strand endet. Mhm. Es war überhaupt keine, kein Gefühl von Panik. Was mhm. so in diesem letzten Moment dann, als diese Boote durch die Luft flogen, da hat man, irgendwie war dann klar, es stimmt hier was nicht. Mhm. Und das Wasser ist auch sehr angestiegen. Das war so zu sehen, die Felsen wurden immer kleiner, das Wasser kam immer höher. Und da war so dieses Gefühl, ähm, vielleicht ist der Strand doch
2: nicht der beste Ort
0: momentan.
1: Hm.
2: Du hattest auch so erzählt, dass du äh, hast direkt ja schon an deinem Exmann so gezogen, bitte komm mit. Aber es waren ganz viele, die trotzdem stehen geblieben sind. Ja.
0: Ja, viele, auch viele Kinder und sind stehen geblieben, weil es einfach so eine Faszination war, dass dieses ruhige Meer auf einmal eine Welle hatte. Aber keiner hat gedacht, dass das irgendwie bedrohlich sein könnte. Und das Wasser hat sich auf der anderen Seite dieser Halbinsel zurückgezogen. Also das haben wir nicht miterlebt, wie das Wasser so zurückging, was viele so erlebt hatten, sondern hier kam, auf der Seite kam die Welle direkt.
2: Okay. Bibi, wie war es bei dir?
1: Ja, ich äh, wollte vier Wochen auf der Insel die Übersetzung von dem Lehrerausbildungshandbuch machen, hatte mir noch voll das super neue MacBook gekauft oder einen Computer und war vorher schon mal 2000 auf der kleinen Insel gewesen. Das war Kofratong, eine kleine Insel, so eine halbe Stunde von Kodabudi und wir haben morgens Yoga gemacht auf so einer Yoga-Plattform. Also das war so eine das war eine ganz schöne Landzunge, da hatten wir auf der einen Seite einen langen, langen Strand, auf der anderen Seite eine kleine Bucht und da war die Yoga-Plattform. Da haben wir Yoga gemacht und dann hat später die andere Yogalehrerin, die da war, noch gesagt, irgendwie hat sie da, das war so um 8 Uhr, hat sie da was gespürt, als wäre da wie so eine Detonation oder so gewesen, so ganz sanft. Und, aber da haben wir natürlich irgendwie uns keine Gedanken drüber gemacht, ne? Und dann sind wir frühstücken gegangen, vorher war ich sogar noch schwimmen und da war, ich war um 9 Uhr noch im Wasser und das war das friedlichste Meer, was ich je erlebt habe. und Es war ja der zweite Weihnachtsfeiertag für uns, wir hatten den Abend davor noch ganz schön Weihnachten gefeiert, das war so eine ganz schöne Community dort und dann ähm, habe ich noch so gedacht, was für ein friedlicher Tag, habe ich wirklich noch gedacht. Und dann sind wir frühstücken gegangen, auch mit der Sarah halt, mit der anderen Yogalehrerin. Und wir saßen im Clubhaus. Und dann kam von der, von dem großen Strand, kam ein Geräusch wie so eine Detonation. Also dass wirklich alle in dem Moment, du hast ganz automatisch alles stehen und liegen lassen und bist zu dem Strand gerannt, weil du wissen musstest, was da passiert ist gerade. Selbst die Leute aus der Küche, ja, das Personal, die standen alle am Strand. Und dann gehe ich voll mit dem, was, was du gerade gesagt hast, Alex. Dann standen wir da und guckten auf den Horizont. Und es war einfach nur, also wir hatten das auch nicht mit dem Wasser, das zurückgezogen wurde, sondern es war am Horizont, der, der ganze Horizont war eine, Welle. Also du konntest den, den Schaum sehen oben, also den Kamm, den Wellenkamm und genauso wie Alex gesagt hat, es sah nicht bedrohlich aus. Ja, das waren dann sogar, also es gab so unterschiedliche Reaktionen. Manche gesagt, haben gesagt, ey, wir müssen auf den Hügel, wir hatten so zwei kleine Hügel auf dieser Mini-Insel und andere, oh geil, endlich meine geile Surfing-Welle und so. Also es war wirklich in beide Richtungen. Und dann bin ich auch stehen geblieben und habe geguckt, bis diese Welle kam und sogar bis die sich brach. Diese erste Welle, die wir wirklich vom Horizont aus haben kommen sehen und die ist nicht an Land gekommen. Die brach sich, aber die kam nicht an Land. Nur das Ding war dahinter, das ist ja Tsunami, ne? eine Welle schneller und höher als die nächste. Und dahinter kam dann, also als die sich brach, do, boff, kam dahinter, stand die Wand. Ja, das war wirklich wie eine Wand. Also die war richtig hoch. Und dann habe ich so gemerkt, äh, nee, gar nichts mehr gedacht oder so, sondern ich weiß jetzt nach der Erfahrung, dass, dass wirklich dann alle Energie in der ich sage jetzt mal yogisch gesprochen, in dein erstes Chakra geht, also in deinen Überlebensmechanismus und du einfach total automatisch all das machst, was notwendig ist. Also ich bin einfach nur noch losgelaufen und wollte, also hatte so einen Moment noch eine Idee, ich gehe in meine Hütte, die war natürlich auch einfach nur auf dem Strand. Und also dann wäre ich weg gewesen und ich kannte den Weg nicht oder hatte den nicht intus den Weg auf den kleinen Hügel. Viele sind dann anscheinend gleich auf den kleinen Hügel gerannt und ich sah nur die Sarah vor mir laufen und die lief Richtung andere Bucht. Also wo man halt dachte, naja, die Welle wird ja nicht bis zur anderen Bucht kommen, ne? Und dann, also muss ich wirklich sagen, ich glaube, sie war da so mein, mein Schutzengel auch mit, weil sie ist dann auf eine irgendwie auf eine Palme hochgeklettert. Und ähm, ich habe dann einfach nur so den Impuls gehabt, oh, ein Baum. ja und, und dann stand da auch ein Baum und der war zum Glück keine Palme, sondern es war einfach ein Baum mit kräftigen Ästen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie ich da hochgekommen bin, keine Ahnung. Ich gehe manchmal heutzutage in den Wald, gucke auf so einen Baum und denke so, Mensch, wie... Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ja? Aber selbst das funktioniert dann. Also, dann hast du wirklich wie so eine Rakete im ersten Chakra und schwupp war ich auf diesem Baum drauf, saß in der ersten Astgabel. Es waren vielleicht so drei Meter oder so und habe den Baum umfasst. Und in dem Moment kam auch schon die Welle. Also, ich war ja auf dem Baum unter Wasser und kam diese Welle. Und das war so wie, ich sag mal, wie so ein Bulldozer, der über deinen ganzen Körper rüber. So, ja. Und ich habe mich halt mit allem, was ich konnte, festgehalten und ähm, habe dann einen Moment gehabt, wo ich hochgeguckt habe so und da war ungefähr so ein Meter Wasser über mir. Und dann, dann schwamm da natürlich schon alles, Holz und Dächer und was auch immer da alles schwamm. Also wir hatten zum Glück da äh, nicht viel, da gab es kein Glas und keine Autos auf dieser kleinen Insel, das war alles so ein e Öko-Ding. Und ähm, Aber trotzdem schwammen natürlich Sachen. Und mein letzter bewusster Gedanke war dann in dem Moment so, ähm, auf Englisch interessanterweise, I will have to breathe again. Ja, und das war, glaube ich, so, da habe ich, glaube ich, meinen mein ganzen Mind auf einen Gedanken fokussiert und den so intensiv projiziert, sage ich mal, dass der wie so ein Laserstrahl durchgegangen ist und irgendwann konnte ich dann wieder atmen. Ja. Das Interessante war aber, also ich habe mich an dem Baum festgehalten und irgendwann kam dann, ich weiß nicht, was es war, ich weiß nicht, ob es die zweite Welle war oder ich sag manchmal auch die Hand Gottes, ähm, irgendwas hat mich im Baum hochgeschoben, sodass ich interessanterweise immer noch den Baum umfasste, aber ich war auf einmal auf sechs Meter Höhe. Und dann über dem Wasser, ja, keine Ahnung, wie das funktioniert, das, das, das kannst du auch gar nicht mehr erfassen, die Leute fragen dann auch immer, ja, wie lange warst du denn unter Wasser oder so, Pff, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, ja, ich weiß nur, dass, dass ich dann auf einmal wieder über Wasser war, und dann musste man halt aufpassen, dass, dass einem da nichts irgendwie äh, am Kopf äh, stieß oder ja, einen platt machte, was weiß ich, einen Kühlschrank oder so. Und dann kam halt, weil das Wasser war ja natürlich bis in diese andere Bucht gegangen, und dann kam dieser Sog zurück. Also auf einmal zog es dich in die andere Richtung und wollte dich wieder rausziehen ins Meer. Und da war so ein Moment, weil du Ohnmacht sagtest, ne, da war so ein Moment von, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich, ich lasse jetzt los, ja. Ich habe dann irgendwie doch nicht losgelassen, das Wasser ist dann wieder zurückgegangen und dann habe ich im Baum nach unten geguckt und dann saßen da noch drei andere Leute. Ja, da saß eine ältere Dame aus Australien und ein junges ähm, Thai-Pärchen, also dieser Baum hat wirklich vier Menschen das Leben gerettet. Ne? Und dann haben die mich halt gerufen und haben gesagt, komm runter, komm runter, wir müssen runter und auf den Hügel. Aber ich wollte nicht, weil für mich war so klar, wenn ich jetzt wieder diesen Sand äh, betrete, dann, dann kommt wieder Wasser. Das war halt so gespeichert. Ne? Dann haben sie mich aber überredet, dann bin ich da irgendwie runtergerutscht. Und dann sind wir auf diesen Hügel geklettert. Und da waren dann ähm, so 80 Prozent der Leute aus dem, ähm, aus dem Ressort, waren dort oben schon. Wir hatten wirklich alles. Also wir hatten... Eine deutsche Familie, die sogar mit Gepäck da oben war, die hatten ihr Gepäck sogar noch mitgenommen, keine Ahnung wie. Und wir hatten ganz schwer verletzt. Wir hatten auch 13 Tote oder 15 Tote bei uns im Ressort. Also es war wirklich ähm, ja, sehr, sehr dramatisch, muss ich sagen. Und ich hatte halt, als ich unter Wasser war, einen Moment und das war ähm, ja, ein Moment des, des totalen Friedens. Also da war es, ich glaube, da hat meine Seele einfach den Körper verlassen und da war ich dann wie in so einer, ich beschreibe das immer wie so eine Blase aus Glückseligkeit. Da waren meine, meine Mentoren sozusagen, meine spirituellen Lehrer, der Dalai Lama war da. Also es war wirklich, ähm, es war wie so ein geschützter Raum. Und da war Frieden und da war Licht. Ja, so dass ich manchmal bei geführten Meditationen heutzutage, wenn man sagt, ja, geh in einen Raum, wo du dich wohlfühlst, gehe ich in meine Tsunami-Blase, was ja irgendwie ein bisschen verrückt ist. Ne? Aber das zeigt schon so diese dieses doppelte Erleben, was da war. halt Einerseits, klar, der, der Schrecken, der Horror, die Ohnmacht und gleichzeitig aber auch so ein, wie so ein Türöffner halt zu einer anderen Erfahrung. Ne? Ja, vielleicht erstmal mal so weit. Also wir haben dann noch die ganze Nacht auf dem Hügel da verbracht. Ne? Und, und da gab es halt noch so das Gerücht, es kommt eine zweite Welle. Und dann sind wir halt am nächsten Morgen um sechs oder so, hat uns dann diese Thai Navy da mit so Schnellbooten, haben die uns dann ans Festland geholt. Und da hat man nach Kuraburi, und da hat man dann eigentlich erst gesehen, was das für eine Ausmaße hatte. ja Also das, da, da war, wo vorher irgendwelche Landzungen oder Inseln waren, war alles weg. Da habe ich dann zum ersten Mal auch halt, naja, also was man viel in den Bildern dann leider gesehen hat, die, die ganzen schwimmenden Leichen gesehen oder so. Ne? Also das war... Sobald wir dann rauskamen von der Insel, war dann dieser Moment, ähm, wo du das erstmal verarbeiten musstest, wo du gerade durchgegangen bist. Oder als dann, als man dann, wir haben uns zu so einem ähm, buddhistischen Tempel gebracht, und ich fand das unglaublich, wie die Thais mit ihrem Mitgefühl, wie die reagiert haben. Also da waren schon Berge von Klamotten, wir haben sofort warmes Essen bekommen, wir haben Trinken bekommen. Ähm, ich durfte meine Eltern anrufen und ähm, also das, das war unglaublich. Und dann die buddhistischen Mönche, die da einen Holzsack nach dem anderen ähm, fabriziert haben, weil die Thais, die, ähm, ja, die identifiziert waren, die wurden sofort verbrannt, weil ja auch die Seuchengefahr bestand. Und die Weißen, die kamen halt erstmal in so ein Kühlhaus ne, und mussten dann da identifiziert werden. Und, aber diese Mönche auch zu erleben, ne, wie die einfach dum, dum, diese Särge ähm, Hergestellt haben. Also, es war sehr, sehr, sehr bewegend und dann die Bilder zu sehen und zu überlegen, weil du auch vorhin fragtest, ne, okay, wie fühlt sich das an? Du hast überlebt und so viel nicht. Also, da hast du ja dann erstmal mitgekriegt, wie, was? Ich habe jetzt hier gerade die, die drittgrößte Katastrophe der Menschheit überlebt und 270.000 Menschen sind gestorben. Und also, das konnte man ja alles gar nicht erfassen. Man hat ja erstmal nur die Bilder dann gesehen. Ne? Also, das war schon, ja. Das war schon sehr, sehr, sehr tiefgehend. Mhm. Vielleicht magst du einfach weiter noch Sachen fragen. Ich habe jetzt erstmal so.
2: <lacht> Danke, Bibi, fürs Teilen. Ja, ich, also ich habe Dauergänsehaut und bin noch ganz gerührt, wenn ihr das beide so berichtet. Alex, was macht das mit dir, wenn du jetzt Bibis Geschichte hörst?
0: Ja, das sind natürlich viele Erinnerungen auch, auch an diese Bilder, dass da alles so durch die Gegend geschwommen ist und, diese, ja, ich habe das schon auch als eine Ohnmacht empfunden. Und ich weiß noch im letzten Moment tatsächlich war das so, als würde diese Welle sich wie so eine Wand aufbauen. Es war erst wie so eine weiße Schaumkrone, so was man eigentlich so ganz oft auch sieht im Indischen Ozean. In Thailand jetzt nicht so, aber sonst ist mir das vertraut. Ja, so von, von Mauritius oder so ist mir das vertraut. Und ähm, auf einmal war diese Wand, die war bestimmt so, diese Wasserwand, die war so zehn Meter hoch, denke ich mal. Und da war so ein Moment dann. Wo, ähm, wo ich dann gerannt bin und ja, da sind wir dann auf diesem Balkon irgendwie noch hochgekommen und danach war auch für mich auch so ein Gefühl so von Ohnmacht, ja, weil da schwamm alles rum, es war ganz still und keiner wusste ja, was ist jetzt zu tun, was, was passiert, ja, wir wussten überhaupt nicht, was los war und die Thais sind da auch alle ganz wild durcheinander gelaufen und ich weiß noch, wir sind dann aus diesem Haus raus, weil irgendwann wollten wir raus. Und das Wasser war aber dann nicht mehr so hoch. Das war nur noch so bis zum Knie ungefähr. Und auf einmal drückt eine Frau meinem Ex-Mann, also Christian drückte sie ein Baby in die Hand, weil sie hat gerade ihr Kind mit den Haaren aus den Fluten so gerettet und musste irgendwie da ihre Hände frei haben. Und dann hatte der auf einmal ein Baby auf dem Arm. Und dann sollten wir das, sollten wir da in Sicherheit einen Berg hochklettern. Und dann liefen die Thais hinter uns her, wir sollen hoch und hoch und dann sind wir auf diesem Berg hoch an einem Stromkabel. Also es war ein ganz steiler Berg, also da sind relativ hohe Felsen auf Grabi und das war ein Stromkabel und da hatten sich bestimmt 50 Leute an diesem Stromkabel irgendwie so <lacht> festgekrallt und es gab zu, zum Glück zu diesem Zeitpunkt keinen Strom. Der war schon vorbei, ja? der, der war schon praktisch tot durch die Welle und sonst wären die alle an dem Stromkabel gestorben. Und dann haben wir eine verletzte Frau, die ziemlich kräftig war, zu viert auf diesen Berg hochgezogen, das weiß ich noch. Und irgendwann kam die Mutter und hat das Baby wieder genommen und sie hat, die hatte dann auch ihren Mann wiedergefunden und... Wir haben alle versucht, da hochzukommen und hatten dann mit unseren Strandhandtüchern einer Frau dieses Handtuch so unter die Arme gebunden und haben sie hochgezogen. Das weiß ich noch. Sie war verletzt und wir haben die dann auf so ein Plateau gezogen und dann waren wir alle auf diesem Plateau. Also alle Nationen waren auf diesem Plateau praktisch, ja, die sich irgendwie retten konnten. Und ich weiß noch, dass ich so dachte in diesem Moment, in so Situation sind wir alle gleich. Weil da saß irgendwie der superreiche aus dem Fünf-Sterne-Hotel neben dem Fischer, der gerade irgendwie sein Boot verloren hat und noch wegrennen konnte. Und in dem Moment war alles gleich. ja. Und das war so ganz interessant. Also das hatten wir beide so gedacht damals. Und dann haben wir da mehr, ja, noch geholfen. Irgendwie Menschen, denen es schlecht ging, haben versucht, denen zu helfen. Und dann kamen die auch vom Hotel schon, haben uns Wasser gebracht und haben uns versucht irgendwie zu beruhigen, weil viele haben geweint und dann viele haben auch versucht, irgendwie ihre Angehörigen anzurufen und das Netz ging nicht da oben und es war heiß und wir wussten ja gar nicht, wie es weitergeht und wir waren relativ hoch, aber dann hieß es, die Welle kommt, die ist noch viel höher als dieser Berg, auf dem wir sind und ja, war eine ganz seltsame Situation. Ich dachte nur immer, sowas sehe ich doch sonst nur im Film und jetzt ist es gar kein Film, wieso ist es kein Film? Wieso sind wir hier mittendrin? Und manche haben dann auch geweint und ich habe irgendwann gemerkt, ich fange an zu zittern und habe ganz lange nur gezittert und dachte aber, dann ist es jetzt halt so, ja, dann warte ich mal, bis es ausgezittert ist. Und das ging dann eigentlich noch so den ganzen Tag weiter. Bis abends, bis es dunkel wurde, haben wir immer irgendwas bekommen. Die haben uns dann auch irgendwann Äpfel gebracht und Orangen und Wasser und also es war so ganz gut. Ja, die kam immer mal wieder einer hoch auf den Berg und dann... Ja, und dann hieß es, wir können unten schlafen in so einem Matratzenlager, das aufgebaut wurde. Das ist so ein bisschen niedriger, aber da hätten sie ganz viele Matratzen hingelegt und viele Bungalows würden auch nicht mehr stehen. Und ähm, der Christian wollte unbedingt zurück. Der wollte in sein Bungalow und hat gesagt, nee, er will unten schlafen. Und dann bin ich mitgegangen, weil ich wollte ihn auch nicht alleine lassen. Und dann sind wir, haben wir den Weg auch gefunden und haben uns erst verlaufen, haben dann den Weg gefunden und unser Bungalow war... Komplett zerfetzt, ja, also da lag alles durcheinander und es war so einer, oben war das Schlafzimmer und unten war das Wohnzimmer und da war nichts mehr übrig. Die Welle ging unten durch, durch die Glastür, hat dann noch so einen Whirlpool von der Terrasse rausgeholt aus dem Boden und zehn Meter weiter geschleudert, so einen ganz großen Whirlpool und es war alles nur Chaos und oben das Bett stand noch und ein kleiner Buddha stand da noch auf meinem Bett, den ich mitgebracht hatte und dem ist nichts passiert. <lacht> Seitdem kommt er auf jede Reise mit, egal wohin. Er ist immer dabei. Und wir haben dann eben gesehen, okay, wir können hier nicht schlafen. Also in diesem Bungalow, das ging gar nichts. Das war auch alles gefährlich. ja, Lagen überall Stromkabel und es war alles voller, voller Dreck und, und war ganz stickig und auch der Safe ging nicht mehr auf. Wir konnten auch die Papiere nicht rausholen. Ja, und dann kam der Hotelmanager und hat gesagt, er hätte noch einen Bungalow für uns, weil wir ja Hotelgäste waren und der ist unbeschädigt. So eine, also zwei, drei von diesen ganzen Bungalows, die waren so abseits, dass es ähm, wohl ging. Und dann hatten wir noch ganz viele Leute angesprochen, haben denen angeboten, dass sie bei uns übernachten können. Weil wir einfach dann dachten, da haben wir so viel Platz und den wollen wir jetzt nicht für uns alleine und dann haben wir ganz vielen das angeboten noch, dass sie bei uns schlafen können. Die meisten sind aber dann auf dieses Matratzenlager gegangen und wir konnten natürlich auch nicht schlafen. Wir sollten dann einfach Schwimmwesten anziehen und abwarten, was passiert und mhm. sollten im Bungalow oben im ersten Stock bleiben und nicht unten. Ich konnte natürlich nicht schlafen. Mhm. Und dann ging das noch bis zum nächsten Morgen und ich bin dann am nächsten Morgen so rumgelaufen, habe dann gesehen, unter der Rezeption liegen die ganzen Toten in so Bettlaken eingehüllt und man dachte so, was, was passiert jetzt? Und dann hat der Manager gesagt, er wird jetzt für uns Busse organisieren, dass wir irgendwie mit dem Bus nach Bangkok kommen, weil fliegen macht keinen Sinn. In Phuket wird, kein, der Flughafen ist auch überschwemmt und dann, und dann sind wir dann im Laufe dieses Tages irgendwann tatsächlich noch mit dem Bus nach Bangkok hm. gefahren worden. Das,
2: das Faszinierende war, das hast du im Blenzer Cakes erzählt, ähm, da möchte ich noch mal kurz rein, und zwar, dass dein Mann, also Ex-Mann, also damals Mann, eben ganz anders reagiert hat. Ja, ja. Wie hat er reagiert. Er war. Erstaunlich ruhig.
0: Also ich habe ihm schon angesehen, dass ihm was ausmacht, weil er war ganz blass. ja. Und er hat gesagt, ich bleibe hier und ich lese mein Buch. Und ich habe gesagt, hier ist ein Unglück passiert, hier sind ganz viele Leute gestorben. Ja, egal, ich habe Urlaub und ich habe viel Stress, ich bleibe hier und lese mein Buch. Und das hatte er dann auch dem Hotelmanager gesagt und er hat gesagt, nee, wir werden aber schließen, wir haben auch keinen Strom mehr, außerdem sind die meisten Bungalows komplett ähm, Kleinholz. ja. Und er wollte bleiben, er wollte auf jeden Fall bleiben. Hm. Also weiß ich nicht. Vielleicht war es auch eine Schockreaktion in dem Moment. Wahrscheinlich, ja. Und das war so, ich bleibe jetzt hier und ich will das vielleicht auch nicht wahrhaben, was hier passiert ist. Wir hatten aber eben keine Wahl. Also jeder musste
2: eben diese Insel verlassen am nächsten Tag. ja. 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 Was ich auch ganz faszinierend fand, also ich glaube äh, definitiv, dass das ein Schock war, weil äh, natürlich, ja. wenn das totale Chaos da ist und du sagst, oh, ich will noch weiter Urlaub machen, das ja. ist ja, äh, ne? das ist dieses Nicht-Wahrhaben, weil einfach du im Schock bist. Mhm. und das, was mich sehr fasziniert hat, war, dass kein Wildtier gestorben ist. Alle Wildtiere sind ja, ja schon vorher in das in, ähm, ins Inland gelaufen ja. und haben das gespürt, wenn mhm. Menschen, die die Welle von weitem gesehen haben, teilweise von sogar Bergen oder vom Hügeligen runtergelaufen sind Richtung Strand. Also, wenn die Wildtiere geflüchtet sind, sind die Menschen Richtung Strand und damit in den Tod gerannt. Ja. Und es ja, haben wirklich so viele Wild, also es, es wurde kein einziger Kiert, äh, Tierkadaver gefunden.
0: Kein ja, also Der Instinkt der Tiere ist einfach besser, ja. Auf mhm. jeden Fall. Weil es waren wirklich wohl keine Tiere unterwegs ja, an dem Morgen.
1: Mhm. Ich glaube, teilweise haben in, in Thailand die ähm, Elefanten sogar Menschen gerettet. Mhm. Also haben die dann irgendwie den Berg hochgebracht oder so, ne? mhm. am Strand, vom Strand aus. Ja, eindeutig
2: klüger gewesen, ja. Mhm. Mhm. Ja wie wenn du das jetzt hörst von der Alex, was macht das mit dir?
1: Ja, das ist total berührend, ne? weil ich halt auch sehe, dass äh, ganz viele Parallelen sind. Ne? Also auch mit dem, was du sagtest, fand ich sehr schön. Da In so einer Situation sind wir alle gleich, ja, ja? Das war da, da, ganz weil spannend. du hast nichts mehr. ja. Dann ist es völlig egal. Du hast hoffentlich noch dein Leben und das ist dann auch das Einzige, was zählt in dem Moment. Ne? Und ähm, bei uns war es halt auch so, dass wir dann auf diesem Hügel die Nacht verbracht haben. Und ich bin dann mit der anderen Yogalehrerin noch nochmal so nachmittags um drei, als dann so dieses sich ein bisschen beruhigt hatte und klar war, okay, es kommt jetzt nicht gleich die nächste Welle. Haben wir halt so First-Aid-Sachen genommen und, und sind zu dem anderen Hügel, um die, um den Leuten da auch irgendwas noch zu bringen. Und ähm, also, was weiß ich, Pflaster oder Desinfektionsmittel oder so und haben dann deren Geschichten dort gehört. Also wir hatten auch ganz viele tragische Geschichten. Eine Familie, die komplett auseinandergerissen wurde. Die Mutter wurde später am Festland wiedergefunden. Das Baby, weil du auch gerade ein Baby erwähnt hast, ne? das Baby, die, diese Mutter hat dann auch, die hatte drei Kinder und die wollte halt das Größere retten und hat dann das Baby einer Italienerin in die Arme gegeben und dann ist aber der Italienerin das Baby aus dem Arm gerissen worden. Also das ist dann nicht mehr aufgetaucht und, und ein Mann hat sich an der Palme festgehalten und hat seine Frau in an der, an der anderen Hand gehalten und dann ist ihm seine Frau von der Welle weggerissen worden und solche Sachen, das ist schon sehr, und das haben dann über die Nacht, wo natürlich auch keiner schlafen konnte, wir lagen da irgendwie auf bloßem Stein halt auch, und dann hast du noch deine Decke. Oder ich habe irgendwie so einen Kaschmirpulli gefunden auf, auf so einem Felsen. Und das war das Einzige, was ich noch hatte, bis auf das, was ich anhatte. Ja, also auch mal so eine Erfahrung zu machen. Wirklich alles, alles ist weg. Du hast einfach nichts mehr. ja Und für manche Leute ist das, ja, die haben sowieso nichts. Und du hast normalerweise alles und auf einmal gar nichts mehr. Das ist ja auch so eine ganz neue Erfahrung. Und, und dann zu sehen da oben, Einmal, wie die Gemeinschaft zusammenhält. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, wir waren dann so eine kleine karmische Gemeinschaft. Der ja, ist ja auch kein Zufall, dass man da dann das gemeinsam erlebt. Und wie dann jeder, weil du das gerade gefragt hattest, Nadine, ähm, wie ist der Mann umgegangen und damit? Jeder ist damit anders umgegangen. Ja, also eine Frau, deren Mann, der sonst bei der UNO irgendwie in Katastrophen einsetzen. Uh, ja zum Einsatz kommt, der war selber noch als Letzter gesehen worden am Strand, wie er andere gerettet hat, aber war dann verschwunden. Also der ist dann umgekommen und die Frau hat einfach total so die Zügel in die Hand genommen und hat so Headcount gemacht und gezählt, wie viele Leute waren wir und wie viele sind hier und wie sieht es aus und also wirklich sowas, ja die Zügel in die Hand genommen. Ne? Bei mir persönlich war es so, dass ich, als ich oben kam, ankam auf dem Berg, ich war, also ich glaube, mein ganzes Nervensystem war einfach völlig runtergefahren. Ich konnte nur so in dieser Geschwindigkeit überhaupt denken. Ja, also es war total verrückt. Gesprochen habe ich dann gar nicht in dem Moment. Und ich meine, ihr hört ja, dass ich normalerweise sehr schnell spreche und ich bin auch Dolmetscherin, also ich muss schnell sprechen. Und, und dann habe ich so, der erste Moment war so, Oh Gott, wie soll ich denn jemals wieder dolmetschen? Das, das geht ja gar nicht. Ne? Also, es war wirklich das ganze Nervensystem so boah, total zu. Und dann habe ich natürlich so mich selber noch gegeißelt, so: Ja, guck dir Sarah an, die hilft schon den anderen Schwerverletzten und du sitzt hier und kannst nichts tun. Weißt du, also, so völlig abstrus. Ja, du bist selber gerade da rausgekommen mit heiler Haut. Ja, Naja, und dann. Ähm ja, hat halt jeder, manche sind unten ähm, auf dem ganzen Hotel oder Ressortgelände rumgelaufen, haben alles, was noch irgendwie in Dosen und Plastik verpackt war an Essen und Getränken, haben die nach oben gebracht, auf den Hügel oder an Decken oder irgendwas, was man noch in dieser Nacht gebrauchen konnte. Wir waren wirklich wie so ein kleines Flüchtlingscamp eigentlich. Ne? Und dann gab es irgendwann, nachdem die Sonne untergegangen war, gab es wirklich so, ich sage jetzt mal, ähm, Fingerfood. Ja? Das werde ich nie vergessen. Jeder hat... Und die das haben sogar auf ein Tablett serviert. ja ein, Also Leute, die genauso betroffen waren. Das war jetzt nicht irgendwie das Personal, sondern einfach Menschen, die was tun wollten. Und es, jeder hat einen Cracker bekommen, ein Stück Thunfisch und eine Olive oben drauf. Ja? Und es war einfach, es war einfach göttlich. Ja? Wasser hatten wir auch noch. Also es war wirklich äh, okay von dem her so. Ne? Und ich habe aber auch so mit meinem Körper gesprochen, habe ihm gesagt, okay, es kann sein, dass wir jetzt drei Tage, drei Nächte hier sind und nichts zu essen, zu trinken kriegen. Wenn du Durst hast, dann nehme ich einfach einen Stein in den Mund und dann tun wir so, als hätte man was zu trinken oder so. Also es war dann auch so ganz äh, automatisch, wie so eine direkte Kommunikation halt auch mit dem Körper. Mhm. Ja, und die Nacht war dann, es war Vollmond und die Nacht war dann halt schon sehr beängstigend, weil, wie gesagt, immer noch dieses Gerücht kam, es würde eine, oder da war, es würde eine neue Welle kommen, die ist höher als der Hügel. Und jedes Mal, wenn es ein bisschen lauter wurde, oh, das war echt, das war schon sehr, sehr äh, beängstigend einfach. Und am nächsten Morgen haben wir dann aus allen möglichen Stoffen, die wir hatten, haben wir dann so ein riesiges Kreuz gelegt, weil wir gesehen haben, die Helikopter, die flogen über die Gegend rüber. Aber das sah ja alles anders aus. Die konnten ja sich gar nicht an ihren Karten orientieren. Und wir wussten nicht, ob die uns sehen oder nicht. Ne? Also auch wirklich wie so Robinson Crusoe auf der Insel. Und so, Bitte seht uns, ja. Und dann haben die halt die Schwerverletzten, haben die halt ausgeflogen und wir anderen mit diesen kleinen Schiffen oder Bötchen darüber ans Festland wieder. Und dann haben wir halt, dann kam halt irgendwann der Besitzer von diesem Ressort aus Bangkok und der hat dafür gesorgt, dass wir dann alle in dieser ersten Nacht danach in einem kleinen Hotel gemeinsam untergebracht wurden. Und das fand ich auch noch einen sehr, sehr wichtigen Moment, weil wir dann erstmal alle noch zusammen blieben und miteinander reden konnten. Und da waren wir zu viert mit vier Mädels in einem Zimmer. Die kannte ich alle aus dem Freiwilligenprojekt, da wo ich mitgemacht hatte. Und ich weiß noch den Moment, wo ich mich aufs Bett gelegt habe, und da ist die ganze Geschichte nochmal wie so ein Film, aber auch physisch durch den Körper durchgelaufen. Also weil es wahrscheinlich der erste Moment war, wo der Körper sich wieder sicher gefühlt hat. Ja, Und dann pff, ist es total durchgelaufen. Und dann sind wir halt danach alle essen gegangen. Und es ähm, und war so wichtig, mit Menschen reden zu können, die da gemeinsam mit dir oder überhaupt da durchgegangen sind. Ja, und dann die Geschichten auch zu hören von den anderen, wo du dann gedacht hast, naja, mein Gott, so schlimm war ja meins gar nicht. Es gab ja noch viel Schlimmeres. Also das war, ich habe auch danach, die Tage danach, als ich wieder in Deutschland war, erstmal auch ja, eigentlich täglich mit den Menschen telefoniert. Das war so wichtig, weil es konnte sich, es konnte kein anderer verstehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Alexandra. Äh, ob du auch das Gefühl hattest, du musst mit Menschen sprechen, die da durch sind, weil für die anderen ist das so unbegreiflich. Ja, das da
0: war ganz schwierig bist. für mich, weil ich kannte ja niemanden, der da war, außer meinem Mann und der hat es ja angeblich irgendwie sofort weggesteckt und es hat ihn überhaupt nicht mehr belastet und das war weg und bei mir war es nicht weg, aber ich wusste ja nicht, mit wem ich darüber reden soll, weil ich kannte ja niemanden sonst und habe nur gemerkt, ich war so gedrückt, also ich habe mich gar nicht gefreut, dass ich wieder zu Hause bin, sondern ich war so, so vollkommen antriebslos und die Bilder kamen auch immer wieder mhm. und
2: es ging mir gar nicht gut. Also so ein paar Monate danach ging es mir überhaupt nicht gut. Mhm. Wie, Wie bist du denn Spaß? dann damit umgegangen, Alex? Wie waren die Monate dann danach oder die nächsten Jahre danach?
0: Also danach war erstmal, ich habe das schon auch erstmal versucht zu verdrängen und das war in der Zeit, wo ich dann anfing, aus verschiedene Ausbildungen noch zu machen und war auch nicht so ganz klar, ob ich wieder zurück in den Schuldienst gehe, weil ich Lehrerin war damals. Und ja, habe mich dann schon so versucht abzulenken. Und dann irgendwann im Sommer war das Thema auch nicht mehr so akut. Und dann dachte ich, das ist jetzt durch. Und dann sind wir ein Jahr später auf die, auf die Malediven geflogen, und das war dann ganz extrem, weil normalerweise ist auf den Malediven so ganz sanftes Wasser und Türkis und alles ist so ganz schön. Und wir kamen da an und es war Sturm und es war wieder Weihnachten und es war ein Wahnsinnssturm und es war schon eine ganz furchtbare Bootsfahrt auf die Insel. Weil die Stewardess, die war von dem Boot, hat sich nur übergeben. Die konnte gar nichts mehr machen. Und wir saßen auf diesem Boot und wussten gar nicht, ob wir jetzt ertrinken oder ob wir jemals auf unserer Insel, wo wir hinwollten, ankommen. Und der Bootsfahrer hat auch nicht viel mit uns kommuniziert. Also wir waren alleine auf diesem Boot. Es war so ein Hotelboot, was uns abgeholt hat. Und dann kam das alles wieder hoch. So ja. ein Jahr später kam dann so krass dieses Trauma wieder hoch. Und dann waren wir dort in einem Bungalow direkt am Wasser, und auf den Malediven ist es ja so, dass es so ganz nah am Strand ist. Und dann hat wirklich, hatte das Gefühl, die Welle, also es waren richtig hohe Wellen, was auch ungewöhnlich ist, aber gut, da ist auch mal Sturm, ging fast bis zum Bett. Und das war so Schreckliches. Und ich bin sofort am zweiten Tag schon, mir ging es so schlecht. Ich bin dann zum Arzt gegangen, da auf den Malediven und der hatte auch den Tsunami auf den auf Malediven überlebt. Da war es nicht so schlimm wie in Thailand, weil da ist wohl die Welle so über die Insel geschwappt und da sind auch nicht so viele Leute gestorben, aber trotzdem hatten die natürlich auch ähm, ihr Trauma. Und er hat mir dann Valium gegeben, weil er gesagt hat, er dachte, er muss mich irgendwie beruhigen. Und ich wollte nur weg. Und der Christian hat immer gesagt, nein, das ist jetzt Urlaub und wir bleiben hier. Das ist auch jetzt schön. Und dann hat es auch noch geregnet und diese Welle kam immer wieder vor diesen Bungalow. Und ich habe gedacht, ich halte es nicht aus. Mir ging es immer schlechter. Und nach einer Woche war es so, dass es keinen Weg mehr gab. Wir mussten dann heim. Also wir sind dann auch ähm, zurückgeflogen. Ich bin dann richtig krank geworden. Das war ja. so eine richtige posttraumatische Störung. Ja. Mhm. Und dann sind wir zurückgeflogen. Wir kamen dann aber, weil Weihnachtsferien waren, nicht ähm, nach Frankfurt. Mussten dann erst nach München fliegen. Und dann dachte ich mir, als ich wieder nach, als ich zu Hause war, jetzt muss ich irgendwas tun. Ja, dass das aufhört. Und habe dann EMDR gemacht. Und dann, seitdem ist es, ist es wieder gut. Also ich war dann im Jahr darauf dann auch wieder im Indischen Ozean auf Mauritius und da hatten wir dann zwar ein Hotel gewohnt, aber da habe ich gemerkt, die Angst war nicht mehr da. Mhm. Ich habe zwar noch ab und zu gedacht, so diese Welle von Weitem, da waren auch mal so Wellen mit Schaum und dann dachte ich so, das sieht ein bisschen aus wie Thailand, haben wir beide so gesagt, hier sieht es schon wieder aus wie in Thailand, aber dieses Angstgefühl hatte ich dann nicht mehr und und der Christian sagte immer so, also ihn hätte es ja überhaupt nicht belastet und es war gar nichts. Und dann waren wir abends auf dem Golfplatz in Mauritius und dann sagte er immer, also wenn jetzt ein Tsunami kommt, dann kletter ich die Palme hoch. Oder wenn er jetzt kommt, dann kletter ich die Palme hoch. Und dann habe ich noch gesagt, wenn das, wenn du gar, kein, äh, gar keine Nachwirkung hast, dann hättest du solche Gedanken gar nicht. Hm. Weil dann spielst du einfach Golf und denkst überhaupt nicht darüber nach, welche Palme du klettern würdest. Ne? Hm. Ja, und dann... Ähm, war das aber danach, hatte ich das Gefühl, es war okay und mittlerweile war ich auch wieder mal in Phuket am 26. Mhm. Dezember vor vier Jahren und es war auch interessant, wieder mal so da zu sein dann, wie das so war. Und habe dann aber auf einer Insel, auf Lipe auch ganz nah so am Meer gewohnt und da war das nicht mehr so. Mhm. Ich, ich habe immer noch ein anderes Gefühl zum Meer als vorher, also es ist immer noch so, das Meer war vorher nur schön und jetzt ist es so anders, jetzt hat es zwei Seiten, also ich merke auch, diese Bedrohung ist schon auch da, das merke ich auch, ich fahre gerne Wasserski und ich schwimme auch gerne auch im Mittelmeer ziemlich weit raus aus der Bucht und so und dann merke ich oft so, ja, das Meer kann eben auch ganz anders sein. Mhm. Das ist mir immer bewusst, aber zum Glück nicht mehr diese akute Angst, die dann noch danach war. Die ist jetzt nicht mehr. Bei
2: dir, Bibi?
1: Oh, bei mir, ich hatte sehr viel Glück, muss ich sagen, dass ich ähm, wirklich total gute Unterstützung hatte, so durch meine yogische Gemeinschaft und auch durch die yogischen Techniken, also aus dem Kundalini-Yoga. Ähm, ich bin die erste Nacht wieder in Berlin angekommen, da war ich erstmal bei meiner Freundin, habe bei ihr im Bett geschlafen, äh, die musste mich, weil sie halt selber auch Therapeutin ist und so, ich wollte nicht gleich zu meinen Eltern, die wollten mich natürlich am liebsten in Frankfurt abholen, aber ich musste erstmal zu jemandem, der mich selber auch auffängt. So, und also meiner besten Freundin. Und dann ähm, bin ich zu meinen Eltern. Da war es dann halt so, die einfach die elterliche Nestwärme, einfach nur so da sein. Das war auch sehr schön. Dann habe ich immer in einem alten Kachelofen, dann habe ich immer im Kachelofen gesessen. Und das war einfach so dann dieses Wohlige. Ne? Also ich brauchte ganz viel Wärme. Und dann wieder zurück in Berlin. Ähm, Anfang 2005 war das dann, da hat dann mein damaliger Yogalehrer, der auch Gongmeister war, der hat dann mit mir und einer Gruppe, aber zur Unterstützung, also nicht nur mit mir alleine, Gong-Rebirthings gemacht. Also Rebirthing-Sessions aus dem Kundalini-Yoga, die sehr speziell sind, mit sehr intensiver Atmung und dazu dann noch den Gong. Und bei der ersten Session, da sollten wir sogar sitzen bleiben bei dem Gong und ähm, er hat halt, er spielt dieses, oder hat dieses White Lights gespielt wo es wirklich maximale Lautstärke und Intensität und das war wirklich so, als würde der ganze Tsunami nochmal durch mich durchrollen, ja, ähm, durch meine Aura. Und ich habe aber wirklich gemerkt, wir haben fünf Wochen lang, jede Woche eine Session gemacht und jedes Mal wurde das Trauma kleiner. Also ich konnte das spüren, ja, das ist dass einfach, es wurde etwas geklärt und, und aus meinem Energiefeld einfach rausgeholt.